0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von ganz offen gesagt. Heute spricht Eva Weisenberger mit dem PR-Strategieberater Stefan Sengel über die Frage, ist die SPÖ noch zu retten?
0: Mein Name ist eva Weißenberger und ich spreche heute mit Stefan Sengel. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir sind bei Du, weil wir uns schon recht lange kennen, allerdings gar nicht so besonders gut, wenn ich mich recht entsinne. aber eben schon aus einer Zeit, als du noch deinen Bubennamen, kann man sagen, Bachleitner druckst und deswegen bleiben wir heute bei dem Du, wenn es dir recht ist.
1: Wien ist ein Dorf bekanntlich,
0: <lacht> wie man auch gerade auf Twitter lesen konnte in 200-facher Ausführung. Ja, Stefan Sengel war in seiner Jugend bei den roten Schülern und den roten Studierenden aktiv. Aber seit 20 Jahren bist du als PR-Berater selbstständig. Die Firma, die du gemeinsam mit deinen Partnern betreibst, heißt Skills. Und dazwischen hast du aber immer wieder Ausflüge in die Politik gemacht, eben in Richtung SPÖ und warst 2004 und 2010 Wahlkampfleiter Heinz Fischers, beide Male ja erfolgreich, war ja dann zwölf Jahre Bundespräsident und heuer eben im SPÖ-Wahlkampf im Juni und im Juli, zwei Monate lang Leiter der SPÖ-Kampagne, bevor du diesen Job überraschend zurückgelegt hast, also einige Zeit bevor diese ganze Silbersteinkiste explodiert ist. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, lautet, ist die SPÖ noch zu retten?
1: Die Frage ist, wovor. Aber meiner Auffassung nach ja, natürlich. Also ich denke mal, ein Wahlergebnis, wo man, auch wenn es vielleicht nicht so ausgefallen ist, wie man sich das gewünscht hätte, über rund 100.000 Stimmen mehr hat als das letzte Mal, ist jetzt, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, noch kein, kein Grund, in Krisenstimmung zu verfallen.
0: Reden wir mal zuerst kurz noch über das Wahlergebnis. Worauf führst du das jetzt zurück, dass es zum Schluss 100.000 Stimmen mehr waren?
1: Ich denke, obwohl bei der Kampagne wahrscheinlich so einiges schiefgegangen ist und ähm, so fast alles eigentlich, was so schiefgehen kann im Rahmen einer Kampagne, ähm, ist sicherlich ein Faktor, dass ähm, der Christian Kern ein ausgezeichneter Kandidat ist, ein ausgezeichneter Kommunikator ist und ähm, letztendlich äh, sehr viele Wählerinnen und Wähler ähm, Sicherlich auch solche, die vielleicht die SPÖ mal verloren hatte, die dazwischen bei den Grünen waren, dann gesagt haben, eigentlich wäre es schon gut, wenn er die Nummer eins bleibt.
0: Wie du den Wahlkampf übernommen hast, hast du deine Devise bekannt gegeben, die lautete damals mehr Kern, weniger Kurz, mehr Themen, weniger Taktik. Wie hätte denn der Wahlkampf ausgesehen, wenn du ihn bis zum Schluss geleitet
1: hättest? Das ist ein bisschen eine hypothetische Frage natürlich, weil ähm, ist es ist ja nicht so, dass man das jetzt äh, alles alleine gestalten kann, auch wenn man in einer Kampagne drinnen ist. Ähm, prinzipiell glaube ich, ähm, dass in der, in der Schlussphase ähm, man eine Kampagne hatte, die äh, an und für sich ein sehr guter Resonanzboden war, um einfach ähm, die Stärken von Christian Kern auch äh, entsprechend ähm, darzustellen, ja, die er auch gut einbringen konnte, auch in den äh, TV-Debatten. Und da sicherlich, ähm, ich sag mal, äh, Veränderung mit Verantwortung vielleicht etwas besser gepasst hat, als ähm, das äh, holen sie sich, was ihnen zusteht.
0: Also da, das war nicht dein Spruch
1: mit einem Wort? Nein, die Slogans waren, ja. die waren alle nach meiner Zeit.
0: Mhm. Um, was gefällt dir nicht an dem Spruch oder was war falsch daran, nur weil es nicht zu Christian Kern passt? oder weil es auch nicht zur Sozialdemokratie passt?
1: Ich glaube, es gibt einen Teil davon, der gar nicht so schlecht passt, aber ich glaube, dass ähm, äh, es natürlich immer ein bisschen schwierig ist, als eine, als eine Partei, eine Bewegung, die ähm, auf dem Grundprinzip der Solidarität aufbaut, gleichzeitig natürlich mit einer Message, die relativ, zumindest einmal vordergründig egoistisch klingt, ähm, um Stimmen zu werden.
0: Der Christian Kern hat ja auch zum Schluss dann im Wahlzelt, also wir gefeiert hat, dann doch mit seinen Anhängern und seinen Funktionären äh, beklagt, dass die FPÖ und die ÖVP rechte Themen vorgegeben hätten, dass es eine Hegemonie von rechten Themen in Österreich gäbe und da fragt man sich einerseits, warum schafft die SPÖ das nicht, das umzudrehen und andererseits bedient sie mit so einem Slogan, wie hol dir was dir zusteht, nicht genau auch dann doch ein rechtes Thema oder eine Individualisierung in der Gesellschaft, die sich gegen Solidarität richtet?
1: Würde ich ein bisschen differenzieren. Also das Thema, das natürlich hier ähm, die ÖVP und äh, die FPÖ äh, entsprechend äh, hartnäckig besetzen, dreht sich so rund um den Themenkomplex äh, Migration natürlich. Ähm, das Thema... Ähm, Verteilungsgerechtigkeit im weitesten Sinne, dass man natürlich auch in dem Slogan mit dem, was einem zusteht, äh, auch hineinlegen kann. Ähm, das ist natürlich schon im, im, im Wesentlichen ein, äh, ein sozialdemokratisches Thema. Ähm, die Frage ist natürlich genau in diesem Spannungsverhältnis. Ähm, wie weit ist das etwas, was man solidarisch kollektiv bearbeitet oder wie weit ist das etwas, ähm, wo man halt ähm, versucht, eher egoistische Motive zu fördern. Und das ist sicherlich etwas, wo ich sage, Neudeutsch ist sehr beliebtes Wort Frame. Vom Frame her okay. ist es sicherlich etwas, was für die Sozialdemokratie schon ein bisschen problematisch
0: das ist. Ja. Wie könnte die SPÖ dann diese Themengroßweiterlage umdrehen?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, dieses Thema ist sehr vehement gesetzt und ist natürlich auch eine Folge der Entwicklungen von 2015 angefangen. Das ist natürlich auch etwas, wo man sieht, dass das sehr viele Menschen, vielleicht weniger von der Fragestellung, ob man Menschen helfen soll, die in Not sind und die zu einem kommen auf der Flucht, sondern eher aus der Perspektive heraus dass das Gefühl, da gab es so etwas wie einen Kontrollverlust der, der staatlichen Institutionen auch. Und das ist sicherlich etwas, wo damals viel Vertrauen verloren gegangen ist, auch weil man zum Teil in Österreich... Ähm, nicht dieselbe Form von Orientierung geboten hat, wie das zum Beispiel Merkel mit ähm, einer relativ klaren Ansage, dass das alles etwas ist, was man schaffen kann und bewältigen kann, äh, letztendlich dann doch getan hat.
0: Hättest du dir das auch erwartet vom Bundeskanzler
1: Faymann damals? Ich denke, ähm, dass das damals in der Form nicht passiert ist, ähm, hier zu wenig Orientierung geboten wurde und ähm, man nicht dieses Leadership gespürt hat. In dieser Fragestellung war sicherlich etwas, wo Vertrauen verloren wurde.
0: Abgesehen jetzt von diesem Spezialfall in der großen Flucht vor zwei Jahren und was danach gefolgt ist, gibt es so etwas wie eine internationale politische Großwetterlage, die einfach rechte Themen bevorzugt, so wie in den 80er-Jahren? Oder ist das tatsächlich in diesem Ereignis begründet und in, in den Entwicklungen, die es hier in Österreich
1: gibt? Ich denke, wir haben ein bisschen auch die Fragestellung, wohin entwickelt sich da Europa, die Europäische Union? Ähm, einfach, weil es hier eine ganze Reihe von Erwartungshaltungen, sagen wir nicht Versprechen, aber zumindest Erwartungshaltungen gegeben hat, die zum Teil einfach sich für manche Gruppen ähm, einfach so nicht eingelöst haben. Und, ähm, und wenn natürlich ähm, äh, hier die, das Vertrauen ähm, äh, in, die, in die Möglichkeiten, ähm, die Gesellschaft auch durch europäische Lösungen gerechter zu gestalten, schwindet, dann ist ein Reflex und dieses, dieses Spannungsverhältnis merkt man natürlich auch in der Sozialdemokratie, ob es nicht dann doch vielleicht vernünftig ist, auf einer nationalen Ebene unter Anführungszeichen zu retten, was zu retten ist. Und ich glaube, das ist eine der Fragestellungen, die jetzt die Sozialdemokratie in ganz Europa auch betrifft. Gelingt es auf europäischer Ebene ein Projekt zu definieren, mit dem man ähm, die Europäische Union auch sozialer macht, auch die, die Regelungsmöglichkeiten, die es hier gibt, nutzt, um einfach äh, sicherzustellen, dass ähm, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten diversesten Standards in dem Bereich, in der Lohnpolitik, in der Steuerpolitik, man hier auch sozialdemokratische Aspekte auf europäischer Ebene durchsetzen kann, denn wenn das nicht gelingt und die Europäische Union, <lacht> denn wenn das nicht gelingt und die Europäische Union als äh, Instrument dazu verwendet wird, ähm, in bestimmten Bereichen ähm, bestehende nationale Standards aufzuweichen oder über Bord zu werfen, dann äh, schwindet damit natürlich auch das Vertrauen in dieses europäische Projekt.
0: Den österreichischen Sozialdemokraten ist dann aber oft die nächste Wahl halt näher als das große gemeinsame internationale Projekt. Und dann wird wieder auf österreichische Interessen geschaut.
1: Ja, und das ist, ähm, es ist unter Anführungszeichen ähm, mit einem europäischen Anspruch sehr schwierig, ähm, diese Fahne hochzuhalten, wenn die Erwartungshaltungen nicht äh, erfüllt werden und wenn die strukturellen Rahmenbedingungen so ausschauen, dass es ähm, auf europäischer Ebene auch schwieriger wird, ähm, bestimmte ähm, politische Linien durchzusetzen, dann ähm, ist es natürlich klar, dass ein Teil äh, auch in der Sozialdemokratie sagt, ähm, okay, wir können darauf hoffen, dass das irgendwann einmal am samt nimmerleins passiert oder wir versuchen sozusagen natürlich hier auch, ähm, genauso wie wir das in anderen Ländern sehen, in den USA, die halt auf ähm, äh, hier isolationistischere ähm, äh, Ansagen plötzlich viel empfänglicher werden, auch die Wählerinnen und Wähler, hier auf eine andere Karte zu setzen. Was du am Wahl... Kann man vielleicht rausschneiden, wenn ich hier kurz vom Rauchen noch... Ich räuspere. Dann räuspere ich mich auch gleich. <lacht> so gut.
0: Ähm, warst du am Wahlabend dann noch im SPÖ-Zelt in der Löwelstraße selber?
1: Ich habe mir das im Fernsehen angeschaut.
0: Also, das heißt, wir wissen jetzt auch nicht, ob die Internationale gesungen wurde.
1: Ähm, ich weiß es nicht.
0: Aber wir gehen davon aus, weil es ist wahrscheinlich meistens so.
1: Gehört hätte ich es nicht.
0: Aha, okay. Wenn wir ein bisschen noch äh, wieder zur aktuellen Lage kommen, wie schaut das jetzt aus mit Rot-Blau? Was denkst du darüber? Äh, manche Genossen, die meinen ja, Rot-Blau wäre immer noch besser als Schwarz-Blau. Und manche finden das sogar besser als Rot-Schwarz, beziehungsweise jetzt müsste man sagen Schwarz-Rot. Was sagst du persönlich als einfaches
1: SPÖ-Mitglied? Also ich denke... Gerade was das Verhältnis natürlich zur ÖVP betrifft, da gibt es viele, wahrscheinlich auch wechselseitige äh, Verletzungen, Kränkungen und Verwundungen. Also das ähm, ist natürlich auch etwas, wo auch von, 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 vom Außendruck her, gerade auch wenn man sich durchliest, was da so für Kommentare in dem Zusammenhang äh, zu lesen sind, ähm, das ist ähm, tatsächlich eine sehr schwierige Konstellation, weil dem wird ja sowieso derzeit der Stempel aufgedrückt. Das ist äh, more of the same und äh, eben dementsprechend etwas, was die Wählerinnen und Wähler nicht mehr wollen. Ähm, das macht es also schon mal in vielerlei Hinsicht sehr schwierig, ähm, sich hier zu finden. Und da gibt es natürlich auch in der SPÖ genug, die sagen, ähm, das war jetzt ähm, sehr, sehr schwierig. Da gab es viele, viele Dinge, die... Ähm, dazu geführt haben, dass man zwar in einer Koalition war und in einer Regierung war, aber vieles von dem, was man hätte gerne machen wollen, auch nicht machen konnte und nicht durchsetzen konnte.
0: Aber es haben ja sogar, wer sich aller Kanzlerberater genannt hat, im letzten Jahr, das sind sehr viele, deswegen kann ich das so sagen, weil dann weiß man eh nicht, wer es war, aber auf Twitter habe ich auch gelesen, mehrmals von einem Kanzlerberater, dass der schreibt dann nach TV-Duellen zum Beispiel, jetzt war mir Strache schon sympathischer als Kurz und... Heinz-Christian Stache wurde schon oft so entschuldigt oder als das, die angenehmere Figur beschrieben von Sozialdemokraten. Ist das was was du nachvollziehen kannst und warum woher kommt dieses Phänomen?
1: Zum einen natürlich aus den negativen Erfahrungen der, der letzten Koalition, insbesondere natürlich auch, dass die politische Linie, die wahrscheinlich mit Mitterlehner möglich gewesen wäre, dann halt in weiterer Folge nicht mehr möglich war. Und äh, da hat natürlich äh, Kurz einen nicht unwesentlichen Anteil daran. Dazu kommt, dass die FPÖ einen ja, erstaunlich weichgespülten Wahlkampf gemacht hat.
0: Aber da kann man nicht gleich vergessen, wofür sie stehen.
1: Nein, das stimmt. Also Gleichzeitig ähm, waren eben ein paar Dinge dabei, wo man sagen muss, äh, die haben den einen oder anderen Spot gemacht, wo wahrscheinlich auch ein SPÖler herzlich lachen konnte. Also der mit stimmt, dem Tätowierer ja. zum Beispiel, das war ein Spot, den ja. hätte die SPÖ genauso machen können. Und
0: da musst du auch wahrscheinlich von deiner professionellen PR-Warte aus sagen, ausgezeichnet gemacht.
1: Das hat er gut gemacht, ähm, sich in einer Form darzustellen, dass er auch entsprechend viel sympathischer rübergekommen ist als in der Vergangenheit.
0: Und erstmal selbstironisch.
1: Da war ein bisschen da war Witz dabei mhm. und da war eben nicht so sehr dieses, ähm, dieses Aggressive, sondern er hat sich natürlich äh, eben entsprechend, klarerweise auch aus taktischen Gründen, aber weitaus milder und ähm, Anführungszeichen, staatsmännischer Anführungszeichen dargestellt als äh, in der Vergangenheit.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu Rot-Blau zurückkommen, mhm. geht sich das inhaltlich eigentlich aus, eben anschließend an die vorige Diskussion national versus international?
1: Es gibt, wie auch bei der ÖVP, ein paar Punkte, wo es meiner Einschätzung nach sehr, sehr schwierig sein dürfte, sich irgendwo zu finden. Und dann gibt es andere Punkte, da ist es wahrscheinlich leichter als mit der ÖVP.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: gute Frage, <lacht> aber ich, Zum
0: Beispiel die Angleichung der Rechte von Arbeitern und Angestellten, ich, das haben ja SPÖ und FPÖ gemeinsam im Parlament noch letzte Woche beschlossen.
1: Ich glaube, dass es je nachdem, die, die FPÖ hat natürlich ja immer wieder auch ihre taktischen Spielchen gespielt, wo man nicht genau einschätzen kann, was wo sind da sozusagen ihre wirkliche Herzens anliegen und ähm, wo ist da wirklich etwas, wo man sagt, ähm, da könnte man sich finden? Die Annahme ist, ähm, dass man natürlich in vielerlei sozialpolitischen Bereichen, nicht in allen, aber doch in dem einen oder anderen sich da wahrscheinlich eher finden könnte. Die Frage ist, wie schaut das aus im Bildungsbereich, wo ähm, gleichzeitig die ÖVP natürlich äh, zum Teil sehr verhärtete Positionen hat. Wie verhärtet die Positionen der FPÖ in dem Bereich sind, das weiß man ist sehr eigentlich gar nicht so genau. Ja. Das
0: ist ihnen nicht so ein Anliegen. Insofern könnte man da vielleicht zusammenkommen. Wenn wir von der Theorie weggehen zur Praxis, gibt es überhaupt eine Möglichkeit für Rot-Blau? Das heißt, erstens wird sich die FPÖ überhaupt darauf einigen, dass sie das will und verhandeln will, und dann die zweite Frage: Hat sie überhaupt eine Chance, die Freiheitlichen überhaupt auf ihre Seite zu bekommen?
1: Das Erste ist, so wie ich den, den Beschluss, den es dazu gegeben hat, verstanden habe, wenn es eine Einladung gibt, wird man mit allen reden. Die Fragestellung, die erste Barriere oder Hürde, die ich in dem Zusammenhang sehe, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die FPÖ darauf besteht, dass ein bestehender Parteitagsbeschluss der SPÖ zuerst ausgesetzt wird, bevor man überhaupt redet. Wenn diese Forderung ähm, aufrecht äh, bleiben sollte, dann äh, werden das sehr kurze Gespräche sein, denn das ist allein schon aus organisatorischen Rahmenbedingungen heraus nicht so leicht möglich, einen Parteitag zu organisieren, der das neu beschließt. würde wahrscheinlich länger dauern als die Koalitionsverhandlungen.
0: Könnte das nicht auch eine Falle sein, dass man zuerst verlangt, da muss ein Parteitagsbeschluss her, damit das ein für alle Mal beseitigt ist, dann suggeriert man, wir würden aber lieber mit dem Herrn Minister Doskozil verhandeln und wenn das alles erledigt ist, dann gibt es Schwarz-Blau und die SPÖ steht in Opposition da mit einem Parteichef, der sich weniger von Schwarz-Blau unterscheidet, inhaltlich und stilistisch, als das Christian Kern würde und steht einfach blöd da in der Opposition.
1: Das könnte erstens tatsächlich eine Falle sein, das weiß man nie bei Verhandlungen, ich glaube auch Gleichzeitig, dass das sehr schwierig wäre, weil es ja quasi sowas wie ein Blankoscheck wäre, zu sagen, okay, unabhängig davon, dass man weiß, was wäre denn ein mögliches Paket, auf das man sich einigen kann, zu sagen, man hebt diesen Parteitagsbeschluss entsprechend auf. Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob das bei den Mitgliedern und in den Strukturen der SPÖ auf so ungeteilte Freude stoßen würde, hier einen Blankoscheck auszustellen. Dann muss man sagen, es ist aber eigentlich völlig illusorisch, weil
0: Sebastian Kurz kann jetzt einfach zügig verhandeln. Die ganze Partei steht geschlossen hinter ihm. Es gibt nicht wahnsinnig viele inhaltliche Hürden. Und auf der anderen Seite Christian Kern, der eigentlich gar nicht verhandeln darf oder die FPÖ möchte mit ihm noch nicht verhandeln, solange er keinen Blankoscheck eben hat. Und Teile der Partei wollen es ja eigentlich auch im Herzen nicht. Das heißt, er kann kein besonders gutes Angebot machen, jedenfalls keines, dass die... ÖVP überbietet?
1: Also, wie gesagt, wenn die, wenn die FPÖ auf dieser Vorbedingung besteht, dann werden das meiner Einschätzung nach eher kurze Gespräche.
0: Und meine Eingangsfrage hast du jetzt eigentlich nicht beantwortet, was du selber als einfaches Parteimitglied zu der ganzen Sache sagst.
1: Ähm ich habe zum einen natürlich ähm, aus der Genesis und der Geschichte der FPÖ hier ähm, vielerlei bedenken, ähm, was die Möglichkeiten fände, sich ähm, auf, eine, äh, auf etwas zu verständigen, was äh, tatsächlich ähm, im Sinne des, des Landes auch äh, funktionsfähig wäre. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, was jetzt ähm, äh, an Rot-Blau unter Anführungszeichen schlimmer sein soll als ein Schwarz-Blau, ähm, kann mir jetzt auch so in der Form noch niemand sagen. Ähm, wenn, dann ähm, wäre es erforderlich, das zu beurteilen auf Basis eines potenziellen etwaigen, falls es das geben sollte, äh, Ergebnisses, ist das ja auch, das ist die geltende Beschlusslage einer Mitgliederbefragung ähm, unterzogen werden muss.
0: Wo ordnest du dich eigentlich ein in diesen Flügelkämpfen in der SPÖ?
1: Nein, ich halte ehrlich gesagt auch wenig davon, Flügelkämpfe zu führen. Also man sieht an den Grünen, dass jetzt, wenn man etwas lernen kann aus dieser Wahl, auch dann, dass interne Auseinandersetzungen an und für sich von den Wählerinnen und Wählern nicht unbedingt belohnt werden. Insofern denke ich, es war eigentlich immer eine der guten Traditionen der Sozialdemokratie, Meinungsverschiedenheiten entsprechend intern auszutragen. Diese gute Tradition ist ein bisschen verloren gegangen. Davon hat aber eigentlich... Niemand etwas. Also ich denke, in der Hinsicht versuche ich mich eigentlich nicht in äh, solche Konflikte, die meiner Einschätzung nach sehr viel Energieverschwendung mit sich bringen, äh, allzu sehr hineinziehen zu lassen. Also es gilt noch immer das alte Diktum vom Wiener Bürgermeister Michael Häupl, man streitet
0: im Wohnzimmer und nicht auf dem Balkon.
1: Gescheiter wäre
0: Weil du gerade die Grünen erwähnt hast, sind die Grünen tatsächlich nur an ihren internen Streitereien gescheitert?
1: Ich meine, da gibt es, glaube ich, sehr viele Faktoren, die dazukommen. Ja, wenn man, wenn man äh, Pech hat, dann kommt das Unglück noch dazu quasi. Ähm, in Summe ist es ein Mix aus ähm, strukturellen Fragestellungen. Ähm, Parteitagskoreografie, sagen wir es mal vorsichtig, war noch nie unbedingt eine der Stärken der Grünen, die damit verbundene ähm, Außenwirkung war natürlich entsprechend negativ und ähm, es ist ähm, aus heutiger Sicht natürlich auch, wobei man auch dazu sagen muss, im Nachhinein kann man immer leicht reden, ja? aber aus heutiger Sicht glaube ich, dass wahrscheinlich sie die Vier-Prozent-Hürde übersprungen hätten, wenn sie etwas deutlicher und sichtbarer gemacht hätten, dass tatsächlich das äh, Herausfallen aus dem Nationalrat droht. Mhm
0: möglicherweise haben Sie es selber nicht wahrhaben wollen?
1: Ja, beziehungsweise es gibt natürlich auch die Angst, wenn ich über den Fallbeileffekt rede, dass dann irgendwann die Wählerinnen und Wähler sagen, gut, wenn die nicht reinkommen, dann muss ich mich umorientieren. Das glaube ich aber, das wäre in diesem Fall bei den Grünen nicht so gewesen. Das ist tatsächlich etwas, vielleicht erfahren wir es mal aus dem, in der Nachbearbeitung und Nachbetrachtung von den Grünen, wie, wie diese... Debatten entsprechend abgelaufen sind. Aber eigentlich glaube ich, dass ähm, hier unabhängig davon, ähm, wie man jetzt äh, noch die vielen anderen Mosaiksteine beurteilt und bewertet, aber dass ähm, alleine, wenn man im Finnish diesen Punkt etwas deutlicher untergebracht hätte, diese einzelne Botschaft, das hätte wahrscheinlich schon noch etwas mobilisiert.
0: Wie ist das eigentlich in Wahlkämpfen? Es gibt ja zu jedem Effekt auch immer den Gegeneffekt, eben in dem Fall. Hätten die Grünen es mehr betont, dann könnte der Fallbeileffekt einsetzen und genauso hätte es dann aber auch nutzen können, weil sich dann viele doch davor zurückgeschreckt hätten, die SPÖ vielleicht zu wählen. Wie entscheidet man dann in so einer Kampagne, auf welchen Effekt man jetzt eher vertraut?
1: Im Idealfall, indem man die Chancen und die Risiken möglichst rational abwägt. Und es gibt aber natürlich keine Chance ohne Risiko und umgekehrt. Das Wichtige ist da, und da kommt dann natürlich auch die Gesamtsituation einer Struktur mit ins Spiel, dass man Rahmenbedingungen hat, wo man gerade auch bei schwierigen Entscheidungen sicherstellen kann, dass die Strukturen und vor allem natürlich die Entscheidungsstrukturen da an einem Strang ziehen, damit man die Chancen verwertet und nicht auf der Risikoseite liegen bleibt.
0: In diesem Wahlkampf war ja auch dank Tal Silberstein irrsinnig viel wieder über die Sozialforschung die Rede und über Daten und was man aus Fokusgruppen herauslesen kann. Hätten die Grünen das besser aus Fokusgruppen herauslesen können oder ist da auch viel sozusagen Zauber dabei und im Endeffekt muss man sich auf sein Bauchgefühl verlassen?
1: Ich glaube, dass... Die Meinungsforschung ganz gute Grundlagen liefert, aber gerade bei den Entscheidungen, die halt schwierige Entscheidungen sind, weil man zwischen zwei vielleicht gar nicht so einfachen Optionen äh, dann wählen muss, da hilft einem dann letztendlich natürlich auch nur die Erfahrung und die Intuition. Plus Natürlich, je besser man das noch zusätzlich empirisch absichern kann, aber es ist auch nicht so, dass einem die Meinungsforschung die Entscheidungen abnehmen kann, weil sie kann einem nur sagen, was ist der Status, aber nicht, wohin entwickelt sich die Meinung der Wählerinnen und Wähler, wenn ich jetzt den Schritt A oder den Schritt B setze. In die Zukunft schauen kann auch die Meinungsforschung nicht. Und ähm, aus dem heraus ist es so, dass man, ähm, dass man überprüfen kann vielleicht, ob gewisse Schritte sich so ausgewirkt haben, wie man das angenommen hat aber es ist sehr schwer äh, zu sagen, was soll ich als nächsten Schritt entsprechend machen, weil das sagt einem keine einzige Umfrage. Das ist eine Momentaufnahme aus der Vergangenheit dann eigentlich schon, wenn man drauf schaut. Und darum, äh, glaube ich, ist es wichtig, äh, eben auch Rahmenbedingungen und Strukturen zu haben, die einem bei diesen schwierigen Entscheidungen auch äh, Halt und Sicherheit geben.
0: Wir haben eben in dem Wahlkampf, dadurch, dass durch so viele interne Papiere, so viel von Wahlkämpfen und der strategischen Planung dieser öffentlich wurde, sehr viel gelernt auch, wie Wahlkämpfe organisiert werden. Gleichzeitig mischt man das dann auch mit den Kenntnissen, die man aus Hollywood darüber hat. Also diese Fokusgruppen gibt es zum Beispiel auch in den letzten Staffeln von The Good Wife, wo dann Jemand zuhört und dann den Geistesblitz hat, so müssen wir sie positionieren, damit die Frauen das und das denken. So stellt man sich dann jetzt auch den SPÖ-Wahlkampf vor. Kannst du ein bisschen aus der Schule plaudern, wie funktioniert so eine Fokusgruppe und was für geniale Einsichten gewinnt man da wirklich?
1: Also, so wie in Hollywood habe ich mich eigentlich nie gefühlt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, es war
0: mehr Gott dann ermittelt zum Schluss. Ja.
1: <lacht> Fokusgruppen ähm, ist an und für sich. Ähm, ein sehr interessantes Instrument, um ähm, relativ strukturiert Stimmungsbilder natürlich einzufangen, aber jetzt nicht auf einer Basis, dass man sagen könnte, es wäre repräsentativ. Ne? Also man lädt ähm, nach bestimmten demografischen Merkmalen eine Gruppe von acht Personen zum Beispiel ein, sagt, da hätte ich jetzt gerne ähm, mal eine Diskussion mit ähm, Frauen, ÖVP-Wählerinnen, aus ländlichen Gemeinden zum Beispiel, bestimmten Regionen und dann ähm, wird entsprechend so eine Gruppe zusammengestellt. Das ist natürlich ähnlich, dass man da schauen muss, dass man eine, eine, eine gute Zusammensetzung in so einer Gruppe hat und dann werden strukturiert einfach Fragen gestellt und es wird darüber diskutiert, was so für Meinungen, Ansichten etc. es gibt. Das erhebt keinerlei Anspruch auf äh, Repräsentativität. Also jemand, der sagt, er hat eine Fokusgruppe gehört ähm, und kann deswegen sagen, was die Leute wollen, ähm, so funktioniert es auch wieder nicht. Man hört einfach Sachen, auf die man vielleicht so noch nicht draufgekommen wäre. Also es dient mehr der Inspiration. Und dann kann man die nehmen und kann natürlich schauen, okay, aus dem leitet sich eine Hypothese ab, was die Stimmung ist und kann gezielter in der Empirie dann äh, auch schauen, ist das dann tatsächlich so, wenn ich das jetzt in einer großen Umfrage mit einem entsprechenden Sample dann nochmal Abfrage. Aber es ist immer die Kombination aus diesen qualitativen und quantitativen Instrumenten.
0: Also wenn ich mir jetzt den Wahlkampf, den SPÖ-Wahlkampf rückblickend ansehe, dann nehme ich an, dass eine dieser Frauengruppen vielleicht gesagt haben, ja, sie finden den Kern dann doch irgendwie sympathisch, weil der dürfte ja ein netter Vater sein und seine Frau ist auch ganz sympathisch. Und dann gab es diese Videos, wo er sein Leben präsentiert und mit seiner neugeborenen Tochter am Bauch da so liegt und Kinderfotos von sich und seinen Kindern hergezeigt hat. Das habe ich jetzt geraten. Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
1: Es ist so, dass zum Beispiel bei bestimmten Gruppen und da gibt es natürlich auch spannendere Gruppen, wo man sagt, ähm, da ist vielleicht das Meinungsbild weniger einheitlich. Ja? Ähm, also manchmal fragt man natürlich vorher bestimmte Wählerinnen- und Wählerpräferenzen ab und dann werden, ähm, dann sehen die Leute auch bestimmte Materialien oder man zeigt ihnen Videos oder Texte oder sonst irgendetwas und ähm, vorher lässt man sie sozusagen geheim abstimmen, was ihre Wahlpräferenz ist und am Ende nochmal. Und wenn ich vorher eine Gruppe habe, wo neun Leute von neun ähm, övp Wähler sind und dann sehen sie ein paar Materialien und dann sind drei vielleicht ähm, danach, äh, haben eine SPÖ-Präferenz, dann kann man schon davon ausgehen, dass diese Materialien wahrscheinlich funktionieren. Okay.
0: Wenn wir nochmal äh, ganz genau zum Wahlkampf kommen. Eine Frage, die ich dir jetzt einfach nicht ersparen kann in der ganzen Zeit. Hast du gewusst von der Truppe um Peter Buller und was ihr Auftrag war, diese Fake-Seiten zu machen? Oder ist das völlig spurlos an euch vorübergegangen?
1: Ich habe es nicht gewusst und ich ähm, hätte es mir ehrlich gesagt auch in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass man äh, so etwas so organisiert.
0: So schaust mich jetzt auch sehr ehrlich an. Ich glaube dir das auch. <lacht> Die äh, Frage ist, ähm, man kannte ja Tal silberstein und seine Methoden.
1: Ich glaube, äh, was man natürlich ähm, kannte, war ähm, das Thema... Ähm, Negative Campaigning, also im Sinne auch von äh, vergleichender oder äh, entsprechend angriffiger Werbeformen im Verhältnis zu Werbung, die rein auf äh, die eigenen äh, Stärken bezogen ist. Das gab es ja auch in der Vergangenheit schon. Das gab es äh, 2006 im Nationalratswahlkampf zum Beispiel bereits, wo es Werbespots auch im Privatfernsehen mhm. zum Beispiel gab. Ähm, und das sind schon Dinge, wo man natürlich wusste, ähm, dass es da auch äh, ist relativ wenig Vorbehalte beim ähm, Herrn Silberstein gibt. Gleichzeitig ähm, hat man da eigentlich relativ früh auch in den Fokusgruppen gesehen, ähm, dass diese Dinge nicht sehr gut ankommen. Ähm, insbesondere in der Konstellation, die man vorgefunden hat, nicht sehr gut ankommen. Also aus diesem Grund heraus ähm, äh, hätte eigentlich kein vernünftiger Mensch gesagt, ähm, das muss man jetzt unbedingt in der Form machen. Auf die Idee mit äh, Leuten, die ähm, also selbst wenn man auf die Idee käme, irgendetwas in diese Richtung machen zu wollen, es dann mit Leuten zu machen, die für ganz andere Parteien in der Vergangenheit gearbeitet haben, also das ist ehrlich gesagt wahnwitzig und, und äh, dann auch nochmal in der Art und Weise, was dort gemacht wurde, ähm, in vielerlei Hinsicht irre. Hätte man es sehen können, sehen müssen. Ich glaube, dass ähm, in Kenntnis der handelnden Personen das äh, nicht sehr einfach war, gewesen wäre und ähm, in dem Fall glaube ich jetzt wiederum aus der, aus der persönlichen Kenntnis der Personen, dass das etwas ist, was äh, entsprechend hier an den Strukturen vorbeigespielt wurde.
0: Du sagst ja jetzt zweimal gesagt, im Kenntnis der Personen. Du hast ja Tal Silberstein kennengelernt. Was ist das für ein Typ und wie kommt er dann auf die Idee, sowas zu machen, wenn er ja in seinen eigenen Fokusgruppen, wo er der tolle Guru ist, offensichtlich erkennen müsste, die Österreicher mögen so ein dirty Campaigning eigentlich gar nicht so gerne.
1: In der Hinsicht, da war ich auch nicht lang genug dabei. Ich kann da nicht in ihn reinschauen, schlau bin ich nicht das ihm geworden.
0: Da könnte es daran liegen, dass er sich denkt, ein kleines Land ist eh egal, der Auftrag ist nicht so groß, ich probiere da mal Sachen aus, die ich dann woanders verwenden kann?
1: Gefühlsmäßig würde ich sagen, für ihn ist jetzt sicherlich Österreich nicht der größte und wichtigste Markt, nachdem er als international tätiger äh, Kampagnenberater unterwegs ist. Und ähm, da ist vielleicht, ich sage mal, die Risikobereitschaft ähm, unter Umständen auch höher, als es anderswo wäre.
0: Du hast damals, wie du den Kampagnenchef dann hingeschmissen hast, nie gesagt, warum. Würdest du es jetzt gern genauer ausführen oder war das jetzt alles schon eine Antwort?
1: Es waren private Gründe und der Vorteil bei privaten Gründen ist, dass sie privat sind.
0: Okay. In der letzten Folge von ganz offen gesagt vor der Wahl sprach Ingrid Bodnik mit Sebastian Krause über Wahlkämpfen mit Social Media eben anlässlich dieser ganzen Silbersteinkiste und äh, sie hat da zwei Thesen aufgestellt. Die eine war, dass diese neuen Kanäle ungeahnte Möglichkeiten bieten eben für verdeckte Wahlwerbung und das ist der Grund dafür, dass diese viel niederträchtiger ausfallen jetzt und äh, andererseits hat sie aber gemeint, was zumindest für Österreich gelte, dass, weil diese Seiten dann eben aufgeflogen sind und so viel heftige negative Reaktionen nach sich gezogen haben, würden vor allem die österreichischen Parteien in Zukunft mit dem Thema vorsichtiger und verantwortungsvoller umgehen. Siehst
1: du das auch so? Ja, das würde ich äh, eigentlich unterschreiben. Ich glaube, es hat vielleicht sogar... Ähm, also Prinzipiell finde ich es gut, wenn man äh, zu dem Ergebnis kommt, ähm, dass Dirty Campaigning ähm, ein Bumerang ist. Gleichzeitig äh, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, es natürlich dann einige gibt, die sagen, oh, uh, soziale Medien, vielleicht sollten wir uns da gar nicht zu so sehr damit auseinandersetzen. Das wäre dann ein bisschen kontraproduktiv. Ich glaube, man muss auch gerade um... Ähm, den negativen und manipulativen Möglichkeiten dieser neuen Kommunikationsschienen etwas entgegenzusetzen, sich in weit noch umso intensiver damit auseinandersetzen und befassen.
0: Die FPÖ hat ja mit diesem FPÖ-TV-Imperium und den angeschlossenen Medien in den letzten Jahren sich da wirklich etwas aufgebaut, wo sie an den klassischen Medien vorbei ihre eigenen Inhalte ausspielen kann. Die SPÖ hat das nicht gemacht. Macht sie es jetzt oder eben nach diesen Erfahrungen lässt sie dann vielleicht wieder die Finger davon?
1: Ich denke, die SPÖ ist gut beraten. Ähm, schon die Social-Media-Aktivitäten, die man auch in der Kampagne zum Teil auch ähm, durchaus äh, erfolgreich gesetzt hat in Hinsicht auf... Ähm, die Interaktionen, die man generieren konnte, brauchte man sich da gar nicht zu verstecken gegenüber den anderen. Hier drauf zu bleiben, weil es natürlich in Hinsicht auf die Aktivierung und die direkte Ansprache von Wählerinnen und Wählern, aber auch Mitgliedern ein zunehmend wichtigeres Instrument ist. Und man hat ja Genau bei dieser Kampagne gesehen, dass man eben einen jahrelangen Rückstand nicht im Rahmen einer Kampagne aufholen kann, was jetzt Fanzahlen oder solche Geschichten betrifft. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, eine langfristige Strategie zu haben und die dann auch entsprechend konsequent umzusetzen.
0: Leitest du aus dem Ganzen auch irgendwelche generellen Forderungen medienpolitischer Natur ab?
1: Damit habe ich mich jetzt noch nicht so befasst, muss ich ganz offen gestehen. Ich glaube, wir erleben halt durch die neuen Medien, dass, die, dass so einige der Institutionen, die man in dem Bereich hatte ähm, und die, wenn man so will, auch äh, als vertrauenswürdige Quellen hier ähm, eine wichtige regulierende Funktion haben, dass da einiges ins Wanken gekommen ist. Und, ähm, und ich denke, es ist auf jeden Fall etwas, wo man sehr intensiv und, und sehr eingehend wirklich auch darüber diskutieren muss. Gar nicht mal unmittelbar, was kann man da auf der regulatorischen Ebene machen mit Gesetzen, Bestimmungen und so weiter und so fort, sondern es mal wirklich aus einer gesellschaftspolitischen Sicht zu diskutieren, was macht das eigentlich mit uns, was macht das mit der öffentlichen Diskussion, was macht das überhaupt mit Öffentlichkeit.
0: Wenn wir jetzt das Gespräch Revue passieren lassen. Wir haben viel über die SPÖ gesprochen, auch über die Grünen, ein bisschen über den FPÖ-Wahlkampf. Mhm. Viele Expertinnen und Experten sagen jetzt, die Grünen sind aus dem Parlament geflogen, weil sie einfach die falsche Politik gemacht haben oder Politik an nicht nur den Menschen, wie sie mal heißt, vorbei, sondern auch an ihren eigenen Zielgruppen vorbei. Andererseits war da die ÖVP mit einer... Ich, hoffe, ich nehme an, du siehst das als Profi, genauso exzellenten Kampagne, die sich aber von ihrer gesamten Politik der letzten 30 Jahre distanziert hat. Was ist jetzt wichtiger? Welche Politik man macht oder wie man sie verkauft?
1: Ich würde sagen, es bedingt sich wechselseitig. Also ähm, man kann das so leicht dann auch wieder nicht trennen. Aber natürlich in, 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 in Wahlkampfzeiten, ähm, und da sehen wir schon, ist ähm, die Frage der... Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die es auch schaffen, verschiedene Inhalte auf zentrale Botschaften zu verdichten und die glaubwürdig zu vermitteln, eine die in Relation zu den Themen in Relation zu den Strukturen natürlich äh, an Bedeutung gewinnen. Also man sieht allein schon am, am Einzug von Peter Pilz zum Beispiel, dass es eine One-Man-Show-Personenmarke, dass es eben nicht alleine eine Frage des Geldes oder der Organisationsstrukturen ist, um eben entsprechend äh, genug Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, um in den Nationalrat einzuziehen. Das heißt, äh, der Anteil dessen, wo ich wirklich auf die Kommunikation achten muss, ist wahrscheinlich in Relation äh, größer geworden. Ich denke mal, ich würde es jetzt bei den Grünen, das waren schwierige Rahmenbedingungen, nicht alleine, nicht alleine äh, auf diese Aspekte zurückzuführen. Das ist, das ist wirklich ähm, etwas, wo die Grünen, glaube ich, selber noch damit zu tun haben, die Vielzahl an äh, Ursachen auch ähm, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Es ist sicherlich so, dass man, dass man ähm, äh, sich sehr genau überlegen muss, wie man sich auch strategisch positioniert. Und das ist die eigentliche, äh, wenn man so will, Meisterleistung der ÖVP-Kampagne in dem Zusammenhang. Das war nicht die Plakate oder der Wahlkampf selber, sondern die strategische Positionierung und der Aufbau, wenn man so will, diese Charisma-Inszenierung des Kandidaten, mit der man in Wahrheit grob geschätzt, mindestens zwei Jahre vorher eigentlich angefangen hat. Also diese Hausübungen zu machen mit einer ganz klaren strategischen und auch kommunikativen Stoßrichtung, das ist etwas, was wahrscheinlich in Zukunft man äh, unbedingt braucht, weil man sonst, egal welche Inhalte und äh, egal wie, wie substanziell man eine Kampagne anlegt, es äh, schwierig hat, durchzukommen.
0: Es gibt manche Linke in der SPÖ, die träumen jetzt davon, dass sich das Vakuum, links der SPÖ mit, einem, mit einer neuen Bewegung, sagt man heutzutage, füllen könnte, dass da was Neues entstehen könnte mit deiner tiefen Kenntnis der aktuellen demografischen Daten und politischen Einstellungen der Österreicher. Ist das realistisch?
1: Du meinst, ob, ähm, ob Rot-Blau eine Spaltung der SPÖ zur Folge hätte? Oder? Ja, oder
0: keine Spaltung, aber es wächst daneben
1: was Neues. Schließe ich nicht aus, ähm, würde ich jetzt aber aus den Zahlen, die ich kennengelernt habe, nicht unbedingt ableiten.
0: Und wir haben ja vorher schon gesagt, Rot-Blau wird es wahrscheinlich eh nicht. Letzte Frage, nach allem, was du da jetzt erlebt hast im Wahlkampf, wenn dich wieder der Ruf der SPÖ ereilen wird eines Tages, würdest du wieder eine Kampagne machen?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich im Vorfeld ein paar mehr Fragen stellen, äh, was die Rahmenbedingungen betrifft, bevor ich jetzt äh, zusage, aber äh, prinzipiell äh, Wahlkampf ist etwas, das ist auch ein bisschen eine Droge, das lässt einem nicht mehr los.
0: Und man ist Sozialdemokrat und bleibt. Genau. Das war jetzt ein, ein genau. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Das war's für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Liked uns, folgt uns auf Facebook und Twitter. Bis zum nächsten Mal bei Ganz Offen Gesagt.